0: Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Yo sé que a pesar de tantas dificultades que pasa la gente de fe, y muchas veces podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y todo eso. Es una reacción humana que pudiéramos decir nosotros es aceptable, pero la razón por la cual no puedo decir yo que debemos de usar este tipo de lenguaje es porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. A veces las cosas que nosotros pudiéramos ver contrarias en nuestra vida son las cosas que nos ayudan a crecer y a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Siempre seamos agradecidos y, y digámosle, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú quieres que las vea. En el momento de la dificultad, parece que nuestra fe baja y eso es completamente entendible. Mandamos un saludo a nuestra gente en el salvador que está atravesando por tanta cosa que dios nos ayude mi hermano a veces en este país también se pone difícil y tenemos que seguir adelante siempre nuestros ojos puestos en el reino de los cielos apoyemos a aquellos que están queriendo hacer las cosas bien aunque sean de gobierno apoyemos yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar eso porque ellos se sienten ofendidos porque ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren Y quieren que Dios se doblegue a las cosas como ellos las quieren hacer No, nosotros tenemos que ver el panorama Y decimos Señor Dijo si esto es de los hombres Dijo llegará a su fin Pero si esto viene de Dios Dijo no hay nada quien lo pare Y eso es la manera que debemos de ver las cosas A veces lo negativo es lo más positivo y cuando vemos las cosas de una manera como Dios quiere que las veamos, vamos a ver las cosas totalmente diferentes. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero a lo que quiero llegar es que cuando Dios está tratando con el ser humano, imagínense por un momento, Dios quiere tratar con un lugar y a veces nos abarca a nosotros también. Pero eso está también en las escrituras. Que no solo porque usted es una persona de fe, quiere decir que no va a pasar por las cosas que todo el mundo pasa muchas veces. La única diferencia es que en usted hay un camino que lo lleva a la vida eterna y otros quizás no lo tengan. Pero ese es el trabajo de nosotros, de decirle a la gente lo que Dios dice. Gloria a Dios. Mire pues, vamos a seguir hablando sobre este tema en el pueblo de Dios hay falta de Dios y yo sé que tenemos mucho camino que recorrer. Y quiero comenzar con esto que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 7, el versículo 15, para que vayamos entendiendo por qué Dios hace las cosas muchas veces. Porque Dios es un Dios justo y nunca te va a castigar cuando tú eres una persona que le ama y le sirve Puede permitir pruebas, tribulaciones en tu vida Para que tú te afirmes mejor en el Señor Pero eso no quiere decir que Dios te esté castigando por algo Es muy distinto a que Dios te esté castigando por tu desobediencia Y por tu rebeldía A que Dios permita tribulaciones en tu vida Para fortalecer tu fe Ay, 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 eso no nos gusta, pero así son las cosas. Y quiero comenzar con esta nota que puse aquí arriba, hablando sobre lo que es blasfemia. Y así decía este diccionario, blasfemia es el acto de maldecir, difamar, injuriar, mostrar desprecio o falta de reverencia hacia Dios. En el Antiguo Testamento, blasfemar a Dios era un grave crimen penado con la muerte. Era una violación del tercer mandamiento que exige que el nombre y la reputación del Señor no sean tomados en vano. Por eso la Biblia dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero ¿cuántas veces la gente dice, ay, Señor, hasta cuando alguien está diciendo un chiste sucio, el cristiano muchas veces pronuncia el nombre del Señor y aquí te está diciendo, estás muy mal. Y por eso es que a veces viene la mano de Dios fuerte sobre personas y ellos dicen, ay, Señor, ¿por qué yo? No, mejor examina tu vida Cómo estás viviendo delante del Señor Tienes reverencia ante el nombre del Señor Eres una persona que siempre anda buscando Mejorar su vida en, en Dios Nunca digamos ¿Por qué yo? ¿Por qué no? sería la respuesta ¿verdad? ¿Por qué tú no? ¿Y por qué yo no? Miren, nosotros hemos pasado por cosas y nunca usted nos escucha quejarnos aquí en los programas radiales ni ante ninguna persona. Simplemente aguantamos y le decimos Señor gracias por lo que tú estás haciendo. Tenemos que llorar amargamente muchas veces, pero ¿sabe qué? Le damos gracias al Señor porque Él nos ha sacado adelante y solo Él sabe. Y como le decía yo a alguien hace un poco... Que a veces nosotros hemos pasado cosas que nuestra propia familia se ha enterado. Pero así son las cosas. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios y sigamos adelante amándole porque Él es grande y poderoso y Él nos ama. ¿Verdad que sí? Y damos lectura a esto que dice en Jeremías 7.15 Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí porque no te oiré. Y aquí viene la razón por la cual le dice el Señor a Jeremías que no haga estas cosas. Y le dice, esto es la razón, Jeremías, por la que te estoy diciendo que no intercedas ante mí por esta gente. Y le dice... ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo y derraman libación a otros dioses para ofenderme. Mire, la razón por la cual estamos dando inicio a esta séptima parte o la parte número 7 de este tema que hemos estado llevando En el pueblo de Dios hay falta de Dios A veces nosotros estamos haciendo cosas que ofenden a Dios Y a veces decimos ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué sí Señor? ¿Por qué yo? Examina tu vida Dios es un Dios justo Y es un Dios que no va a perdonar la rebelión en su pueblo yo sé que suena duro cuando decimos que Dios va a castigar a personas que se han revelado delante del Señor. Hay gente que hace mezcla de cosas entre lo puro y lo impuro y creen que solo porque invocan el nombre del Señor está bien. Pero esta gente aquí se habían desviado tan grandemente que ya estaban ofreciendo hasta de sus alimentos y su esfuerzo a la reina del cielo. Cuando usted estudia guerra espiritual, se dará cuenta que esta reina del cielo es representada por un demonio de rango. Y es algo muy feo. Y ellos le dicen todavía al Señor en otro pasaje. Cuando llevamos ofrenda, dice, hacemos libaciones a la reina del cielo. Tenemos de todo, dice. No nos hace falta nada. Cuando nos volvemos a ti, le dijo carecemos de todo. Mire qué atrevidos, ¿verdad? Y así somos nosotros muchas veces. Queremos decirle al Señor, si no haces este milagro en mi vida, ya no te sirvo más. Y no está haciendo nada ahorita y Dios dice, ¿de qué me estoy perdiendo? Si no me está sirviendo ahora, ¿para qué me estás diciendo que ya no me vas a servir más? ¿Qué has hecho por mí? Esas son las cosas que hacen enojar a Dios. Porque nosotros hablamos sin pensar las cosas. Aquí había involucrado toda la familia. Tenían hasta un altar en los techos de las casas. Y levantaban ofrenda a, esta, a este demonio que se llamaba la reina del cielo. Cuando usted estudia, este demonio es un demonio de rango. Y cuando usted ve lo que dice la Biblia, que detrás de cada imagen hay un demonio. Entre más seguidores tiene ese demonio, más crece. ¿Ok? Está poniendo atención. Todo aquel que estudia guerra espiritual se da cuenta de que estas cosas no son solo por hacer. Mucha gente hace cosas que cree que nomás es algo inocente y hay algo demoníaco detrás de todo aquello. Estaba viendo una información muy interesante sobre lo que es guerra espiritual. Por lo regular, los demonios trabajan en grupos de tres. Por eso es que cuando una persona deja entrar una cosa en su vida, normalmente comenzamos a ver otras actitudes, otras cosas en la vida de ellos, que es muy interesante. Y cuando la gente peca y ha estado en el camino del Señor, ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Ocho demonios están trabajando en esa persona ahora. Imagínese por un momento que usted sea una persona egoísta. Que no le gusta ver a nadie mejor que usted. Pongámoslo de esa manera. Y usted deja entrar estas cosas en su vida. ¿Usted sabía que el egoísmo es un demonio? Sí, mucha gente cree que es simplemente una actitud... Por eso es que la Biblia dice, da una lista de cosas que tienes que resechar de tu vida, porque cuando usted los va a ver, todos esos tienen influencias demoníacas. Alábele si puede. Por eso es que nosotros tenemos que vivir delante del Señor, como dice la Biblia, con temor y temblor. Por eso le está diciendo, vive delante del Señor de la manera que el Señor dice en su palabra que tú debes de vivir. Qué triste es que una persona esté en el camino del Señor. Pasen los años, los años tras años y ellos siguen igual. No hacen nada en el camino del Señor. Simplemente están ahí guardando un espacio. Como decía el pastor hoy, Dios no llama a gente aragana o perezosa a su servicio. Dios llama a gente que está haciendo algo para la obra del Señor. Dios llama a alguien que está haciendo un trabajo secular. Una persona que se vale por sí misma. Y que busca traer el pan a su casa y todo eso. Porque a Dios le gusta la gente que es trabajadora. Alábele si puede. Como decíamos la vez pasada. No me la tengo en contra de nadie. Pero sé que hay muchos hombres araganes. Que no le gusta trabajar y no le gusta proveer para su casa. Alábele si puede. Y yo sé que muchas mujeres están diciendo, ese es mi marido. Qué triste, man. qué triste, qué vergüenza diría yo. Que un hombre que dice que es hombre no le guste trabajar. A mí me encanta trabajar. Y me levanto bien temprano todos los días a trabajar. Y eso sí, mientras mucha gente se va acostando de ver la televisión yo me voy levantando a las 3 y algo estoy de pie para comenzar mi día dándole gracias al Señor y poniendo nuestro día en las manos del Señor y a trabajar se ha dicho Qué bonito verdad pero a mucha gente solo está esperando no más que le llueva del cielo todo te vas a morir de hambre un día de estos seguimos adelante porque mucha gente ya se puso bien contenta y ya quiere apagar la radio mire lo que dice en el libro de los jueces en el capítulo 17 y el versículo 1 en adelante hubo un hombre del monte de Efraín del pueblo de Dios de las tribus de Israel ponga mucha atención porque cuando las cosas pasan no pasan de gusto eso es lo que la gente no entiende y mire pues dice hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía en otras versiones dice Mishén, parece que dice. El cual dijo a su madre, los mil ciclos de plata que fueron hurtados, por lo cual tú maldecías y de los cuales me blasfemaste, he aquí que yo tengo este dinero. Yo lo había tomado. Entonces su madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Todo suena muy bonito, ¿verdad que Sí. El muchacho reconoce que había hurtado, que había tomado algo que no le correspondía Y la madre maldice, como le decíamos al principio, la blasfemia, que es blasfemar Y aquí dice, por lo cual tú dices, maldijiste, blasfemaste mi nombre y todo esto Y el muchacho reconoce y dice, ¿sabes qué madre? Yo tengo este dinero en mi posesión, yo lo tomé Pero mire lo que sigue diciendo Luego que él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, su madre dijo, yo ciertamente he dedicado de mi mano este dinero a Jehová por mi hijo. Que suena bonito, ¿verdad? Ah, Usted diría, qué bendición. Que ponga mucha atención lo que sigue diciendo. Para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues, yo te lo devuelvo. Le dice en el, en el versículo 4: Dice: Mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 ciclos de plata y los dio al fundidor. Y él le hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Alábele si puede. Y después decimos que las cosas no salen mal. Y luego cuando las cosas nos salen mal, decimos, ¡Ay, Señor, ¿por qué? ¡Ay, Señor, porque a mí está poniendo atención lo que estaban haciendo ellos en el nombre de Jehová! ¿Usted sabía que en el tiempo aquel, a la gente que era temerosa de Dios, usted no podía ni mencionar el nombre de Dios? Ni siquiera decir Dios menos uno de los nombres por los cuales se conoce al Dios del cielo Era algo muy ofensivo para una persona temerosa de Dios Es más hasta este día yo tengo un maestro que me ayuda con el hebreo Que usted no puede mencionar el nombre del Señor en su presencia Cuando yo hablo con él yo tengo que usar un nombre que ellos me dijeron que puedo usar para hacer referencia al Dios del cielo. Tanto él me decía que aún en este tiempo hay hijos que tienen tanto respeto por su padre que no le llaman por su nombre. Usan otro nombre para referirse en la familia al padre de esa familia. Mire qué cosa más interesante. Y ahora los hijos hasta maldicen a sus padres cuando no les compran el juguete que ellos quieren y todo eso. Y creen que Dios no está poniendo atención a la manera que la gente está haciendo las cosas. Ay, mi hermano. Por eso cuando los juicios de Dios vienen a las familias, la gente dice, «Ay, ¿por qué?», «Ay, Señor, ¿por qué?». Es muy triste, pero yo le digo en el nombre del Señor, «Viva bien». No ande haciendo mezclas de lo santo y lo impuro y cree que Dios va a estar al favor suyo. Yo le animo en el amor del Señor, «No haga esto». Santifíquese Dígale Señor Cámbiame Mira En mí hay deseos De hacer mezclas de cosas Y todos creemos Que Dios lo va a aceptar Porque lo estamos haciendo En el nombre del Señor Hay gente que quiere hacer cosas Que sabemos que son Mezclas de cosas puras Con impuro Y cree que solo porque Él lo está haciendo En el nombre del Señor Dios lo va a aceptar Y aquí te vas a dar cuenta que Dios rechaza todo eso. A Dios no le gustan las mezclas. La Biblia lo dice bien claro. Que a Dios no le gustan las mezclas. Para todos aquellos que nos escuchan. A través de las estaciones radiales. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y seguiremos adelante la otra semana. Alábele si puede. Gócese y dígale Señor gracias. Porque me haces ver que a ti no te gustan las mezclas. No uses el nombre del Señor en vano y esperes cosas buenas del cielo. Ten temor de Dios, vive bien para que tú y tu familia sean bendecidos por el Señor y no venga juicio de parte de Dios porque estás viviendo una vida haciendo mezcla de cosas. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia ahora y siempre. Bendiciones.